0: Me parece inaceptable que ante lo sucedido el día de ayer, cuando Nicolás Maduro ordenó que a Jorge Ramos, periodista mexicano, y a su equipo se le quitaran las cámaras, las memorias, los celulares, e inclusive que se les encerrara durante dos horas y se les deportara inmediatamente del país, demostrando una completa censura autoritaria y dictatorial, que esto se utilice como si fuera una carta política y que todo fuese un montaje como si la dictadura y la crisis en aquel país no existiera, hasta empecé enojado este programa, caray, porque me metí a ver a redes sociales lo que estaba pasando, las reacciones que hubo después de lo sucedido de la situación de ayer de, de Jorge Ramos, que se las voy a explicar muy, muy rápido antes de pasar a las reacciones, pero lo que sucedió fue básicamente que Jorge Ramos tuvo una entrevista que estuvo buscando desde la semana pasada, se la otorgaron el día de ayer, fue en el Palacio de Miraflores. Eh, y ahí pues iban a tener, no sé, creo que era como media hora de entrevista, pero al minuto 17, eh, después de haber hecho algunas preguntas un poquito fuertes, de hecho la, la primera pregunta que le hizo Jorge Ramos a Nicolás Maduro era que si le tenía que llamar presidente o dictador, entonces pues imagínense el tono en el que se estaba dando la conferencia, en el minuto 17 le muestra un video... De unas personas comiendo De la basura, sacan algo de la basura Y se lo empiezan a comer Y eh, pues Nicolás Maduro se paró Y Jorge Ramos le dijo que justamente Eso es lo que hacen los dictadores, censurar Entonces Nicolás Maduro Ordenó la confiscación sí, Confiscación, creo que sí existe esa palabra de, de todo su material, de todas las cámaras Aparte los encerraron dos horas Los, los deportaron del país Jorge Ramos Narró que pues estuvo acompañado de, de las fuerzas de la inteligencia venezolana en todo momento, pero que la gente de la embajada mexicana pues se portó de una manera excepcional, que eh, Marcelo Ebrard, quien es el secretario de Relaciones Exteriores, eh, pues también estuvo al tanto de todo lo que de todo lo que estaba pasando, y que muy muy atentos entonces que él aplaudía a, al gobierno federal, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores Mexicana por cómo habían hecho muestra de su apoyo. Ahora, lo interesante aquí, eh, una, es qué volátil es Nicolás Maduro para reaccionar de tal manera. Dos, qué volátiles son también las personas para reaccionar en redes sociales diciendo que todo esto es un montaje, que porque en el fondo sale una persona echándose un, un refresco, entonces que, que si hay comida, o que si no hay comida, entonces cómo llegó a la basura, que todo es, es todo una manipulación de de esta imagen de que en Venezuela no hay comida, que no hay oportunidades, que la gente se está muriendo de hambre. Y me, me hirvió la sangre de ver cómo la gente intenta minimizar que, que, que en Venezuela no estén pasando estas cosas. A ver, vaya, quizá no todas las personas tienen que agarrar directamente la basura para comer, pero no chinguen que están diciendo que no está, que, que no está sufriendo la gente venezolana y que todo esto es una faramaya política no inventen que reaccionan de tal manera. A, a ver, yo no digo que Jorge Ramos no sea un periodista que pueda tener un sesgo y demás, pero al ver la reacción de Nicolás Maduro y al ver lo que se ha suscitado en los últimos días y semanas, no podemos negar que haya una crisis en el país y que se necesite inmediatamente la intervención pacífica de distintos organismos y de países para poder de una vez por todas acabar con este cabrón que, que sinceramente a mí ya me trae harto. O sea, Nicolás Maduro... Me parece una persona muy repugnante, muy repulsiva y, y la gente que lo apoya también, o sea, no puedes apoyar a una persona inhumana como él que tiene a su país en la miseria, pero bueno, se supone que se les va a regresar el, o por lo menos se dijeron que se les, se les va a regresar todo el equipo y las memorias y pues eventualmente quizá vamos a poder ver la entrevista completa. Esperemos que así sea para ver realmente lo que sucedió y ver si esto fue o no fue un montaje y, y la madre. Yo creo que la verdad nos hará libres. Eh, pero bueno, vamos a pasar a otras noticias que digo esta fue seguramente la más sonada del día de ayer, pero cosas pues muy interesantes pasaron. En, en, en México en los últimos días, y hoy les traigo mucha, mucha información, entonces agárrense porque nos vamos rápido. La primera, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva canceló la convocatoria de este año en la que se iba a concursar por casi 350 millones de pesos, de hecho 346 millones de pesos, que ya habían sido aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación de este año eh, se canceló el 14 de febrero y esa convocatoria era la convocatoria pública para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres sus hijas e hijos que viven en violencia extrema así como ustedes lo escucharon existe una red nacional de refugios que, que, que representa más del 70% de los refugios del país y hay existe al menos uno en cada estado tanto de gobierno como de la sociedad civil y 20 mil mujeres ...pues son eh, ayudadas por este tipo de, de refugios... ...y pues de repente les dijeron... ...ya no van a tener lana... ...ya no van a tener lana... ...60 centros en 25 estados del país... Eh, que es, esto está basado en un censo que se hizo en el 2015, lo hizo el INMUJERES, y reportaron aparte que el 90% de esos refugios funcionan con recursos del gobierno. Entonces, estamos hablando que 20.000 mujeres van a quedar vulnerables en situación de, de violencia extrema, orilladas a la muerte. Eh, la, diputada, la diputada Marta Tagle... Dijo que esto es inadmisible, que es inaceptable. La periodista y activista Lidia Cacho también dijo que, que pues en esta decisión no se están considerando 19 años de trabajo de esta red nacional en la que crearon modelos de atención, certificado, certificaciones para salvar miles de víctimas de violencia de género, trata y violación. Y pues yo creo que tienen completa razón. Les voy a explicar cómo funcionan estos refugios. Les dan un espacio temporal con servicios de protección, alojamiento y atención eh, a mujeres, a sus hijas, a sus hijos que, que, que viven una situación de violencia familiar o de género extrema. O sea, que tengan lesiones que los pongan en peligros de vida, que, tengan, que sufran algún aislamiento extremo, inadaptación o a, a las actividades de, de la vida diaria, que sufran depresión, etcétera, etcétera. Eh, entre los servicios que les prestan a las mujeres, pues obviamente es protección y seguridad, hospedaje, alimentación, vestido y calzado, les dan atención médica integral, servicios de enfermería, asesoría jurídica, atención psicológica, programas reeducativos integrales para que logren pues participar de una manera mucho mejor en la vida pública, les dan capacitación para que puedan adquirir conocimientos y habilidades eh, para que puedan desempeñar una actividad laboral eh, le, les dan una entrada a la bolsa de trabajo para que puedan pagarles eh, a cambio de, de algún servicio de trabajo y las mujeres y sus hijos pueden permanecer en estos refugios hasta tres meses y en, en esos tres meses deben participar en el programa de atención integral para, para romper con ese círculo de violencia y, y, y las mujeres son libres de salir antes o de reingresar si necesitan quedarse más de esos de esos tres meses. En el 2007, perdón, 2017 ya había existido un problema de, de referente a a, este, a esta red de, de refugios porque. La, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión había aprobado en aquel entonces que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva corrigieran algunas ineficiencias y irregularidades que se, que se estaban presentando en la asignación de los recursos a los refugios. O sea, básicamente lo que pasaba era que no se ejercía el 100% de los recursos presupuestados. O sea, si tenían 350 millones de pesos devolvieron 100 millones de pesos. Entonces, pues, im imagínate que ese dinero se podría utilizar de una mucho mejor manera porque se demostró que existían proyectos que cumplían con la norm normatividad y no fueron elegidos. Entonces, es de que, güey, te estamos dando un chorro de lana, hay gente que la necesita, ejerce ese dinero. O sea, utilízalo, ¿Cómo se debe? Y pues ahorita ya vimos que el dinero se les quita del todo, esto, esto, este concurso de 350 millones de pesos no va a poder ser utilizado, no sé qué vaya a pasar con el dinero porque pues ya estaba aprobado en el presupuesto de egresos de la federación de este año, pero, pero pues sí, esto sucedió después de que Andrés Manuel diera la orden de que no se entregara el dinero, a organizaciones de la sociedad civil sino al beneficiario directamente y pues a mí me parece tristísima esta noticia esperemos que algunos diputados o senadores empiecen a, a apelar este tipo de decisiones ya lo empezaron a hacer con las estancias infantiles entonces vamos a ver si también se ponen las pilas y lo hacen con este tipo de refugios para mujeres vulnerables que están sufriendo violencia en sus casas entonces esperemos que sí suceda siguiente noticia la semana pasada, senadores de Movimiento Ciudadano denunciaron por fin, por fin, al líder sindical de Pemex, o sea, del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, eh, Romero de Champs, porque, pues, es presunto responsable de ocho delitos. Eh, una lista dice que son inclusive once delitos. Samuel García... Fue el senador que interpuso la denuncia ante el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertzmanero Manero, para iniciar con la carpeta de investigación. Samuel García no fue solo, fue acompañado de la senadora de Jalisco, Verónica Delgadillo. Los delitos por los cuales está, está denunciado y que seguramente va a ser investigado a fondo este cuate... Especulado, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo de combustibles a Pemex, evasión fiscal, venta de plazas, discrepancia fiscal, nepotismo, secuestro, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos. Argumentan también que si barren a este a güey, este pues seguramente muchos van a caer. Y yo creo que tiene muchísimo sentido. O sea, tú no puedes tú no puedes estar impulsando un movimiento para acabar con la, con la red de huachicoleo. Que existe en el país y lo estás haciendo de una manera tan profunda. Ya vimos que desde principios de año se está se están tomando medidas muy extremas para acabar con esto. Y pues dejar a la cabeza de todos, Carlos Romero de Shams, que es un corruptazo y que todo el mundo lo sabe, pues no, no tiene mucho caso que hagas eso. Andrés Manuel había dicho que no había denuncias en su contra, pero los senadores dijeron que no es cierto, que encontraron cuatro. En el 2004 se denunció una, en el 2006 otra, en el 2008 otra y en el 2014 una cuarta vez». Además, trabajadores de Pemex fueron a la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada para dar pruebas en contra de este man porque porque decían que había un enriquecimiento ilícito por más de 150 millones de dólares y que este cuate era el que estaba vinculado directamente con ese tema. Entonces vamos a ver cómo avanza esta carpeta de investigación. Prometo estar al pendiente en primera porque Carlos Romero de Shams no me cae nada bien. En segunda, porque si ya se está haciendo esta este operativo en contra del huachicol, creo que todos deberíamos estar prestando atención, porque si no, puede que se venga otro desabasto, puede que sigan sucediendo cosas que afecten a, a la población directamente. Entonces, les prometo estar al pendiente. Tercer noticia, eh, se, 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 se encontró información a través de ...de High Quality Systems... ...y la Agencia de Gestión Urbana... ...de la Ciudad de México... ...que en el 2018... ...o sea el año pasado... ...se entregaron... ...casi 50 millones de pesos... ...fueron 49,977,000 millones... mil pesos... ...exactamente a una empresa que se llama Tecnología Urbana Aplicada y los contrataban para bachear las 16 alcaldías de la Ciudad de México. O sea, para tapar todos los baches que existe en la que posiblemente es la ciudad con más baches en el mundo. No, no estoy seguro de eso, pero posiblemente lo sea. O sea, la Ciudad de México. Eh, contrataron entonces a estos güeyes y también contrataron a, a High Quality Systems para que checaran qué rollo. O sea, para que estuvieran revisando que si se taparan los baches. Además, denunciaron que solo taparon 15% de los baches, y para acabarla de fregar, en ese 15% de los baches hubo irregularidades enormes. O sea, usaron cascajo con arena y piedra, y eso lo podías deshacer con la mano. O sea, estabas tapando un hoyo y lo podías quitar con la mano un bache. Aparte, transportaban el material en carros particulares y usaron bases de taxis como almacenes. Supuestamente la agencia de gestión urbana supo de todo esto y aún así liberaron los pagos. Además falsificaron documentación oficial para avalar las obras. La empresa ganó la licitación, aunque el giro social es organizar campañas publicitarias, y esto los va a sorprender, ¿eh? organizar campañas publicitarias con edecanes. Nunca. Nunca en la historia de la empresa habían tapado un bache y no estaban en el, pa en el padrón de proveedores. Entonces, el encargado de la dirección de la de fiscalización de la agencia de gestión urbana actual, que se llama Toshimi eh, Jacob Ira, pidió que se inicie una investigación por los hechos. Ya entonces esto va a empezar a investigarse. Esta información se acaba de descubrir. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta empresa Vamos a ver que, que, aparte negaron entrevistas los de la empresa, vamos a ver también qué pasa con el que era titular de la agencia de gestión urbana, porque, pues, cómo es posible que se haya permitido semejante semejante business con tanta lana y sin hacer nada, con un problema tan, tan caótico que son los baches en la Ciudad de México, porque, pues, de entrada ahí ya manejan con... Manejan con una prisa cañona y pues imagínate con tanto bache. Yo creo que sí sería bueno que se profundizara en este tema y que se arreglaran esos baches que dejaron de arreglarse. Dos noticias más, ya para irnos rapidito porque se me hace que este episodio ya duró bastante. Eh, Jesús Ramírez, el vocero de presidencia, informó el día de ayer, que no saben dónde quedaron muebles y vajillas de los pinos que pertenecían a expresidentes. Dijo que se recuperaron algunas obras de arte, pinturas en su mayoría, pero que faltan vajillas, eh, una eh, de la época del centenario que solo encontraron el estuche, pero que en la semana se va a dar un informe completo. El día de mañana les voy a hablar eh, un poco de, de la estafa maestra 2.0, porque se encontraron... Algunos documentos que demuestran que Pemex Ivanobras estuvo involucrada de una manera todavía más profunda, desviando recursos. Eh, les voy a platicar también de un funcionario de Odebrecht que ahorita está vinculado a la nueva refinería de Dos Bocas que se va a construir. Eh, también en comisiones se aceptó, en la de puntos constitucionales se aceptó el dictamen de la Guardia Nacional. Entonces mañana vamos a darle con todo, con más información, porque esta semana... Termina la primera temporada de Alto Parlante. Eh, cualquier duda, aclaración, comentario y sugerencia ya saben. Arroba Arturo Aramburu y les mando un abrazote. Muchísimas gracias. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,